0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu fans Football podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Ak momentálne čekujete svoje stereo, tak to nemusíte robiť. Môj hlas naozaj znie takto. Je extrémne indisponovaný a preto to dneska nebude fans Football s Peťom a Vladom, ale fans Football primárne s Peťom a ja tu budem tížko sedieť a občas pojem uh-huh. zaujímavé. <laughs> Maximálne niečo poviem o Giants, o sprádu, sa, teploty, úzliny, kášlem, kýcham, všetko. Možno, že vám nejaký zvukový efekt. vyrobíme aj počas nahrávania, takže ani len nebol som schopný si spraviť akúkoľvek prípravu. Chvála Bohu, nie až tak veľa, o čom by sme dneska hovorili. Čakajú nás iba dva zápasy tento víkend. Tak to spravíme krátke, nech si môžem dať pána dole, ísť do postele. A Peťo, zober nás tam.
1: Dobre, no začneme, t- štandardne ako vždy začíname, začneme krátkým prehľadom NFL News a keby som to nerozprával ja, ale rozprával by si to ty Vlado, tak ako novinko asi začneš? No, začneš s zraneniami. Tak som si aj da, 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 pripravil, že zranenia asi to najciteľnejšie. Tony Polarc uh, zlomil si ihlicu je, a tá druhá kosť uh, pod uh, zaholenou kosťou a navyše si aj vyvrtol šlednúka, alebo teda kotník, keď nás počúbáte práve z, t- z t- toto zranenie je nešťastné preto, že Tony Pola končí zmluva a podľa toho, ako mal tú sezónu, tak sa očakávalo, že podpíše veľmi zaujímavý kontrakt, dá sa veľmi bojoval a rozmýšľala o tom, ako si ho udržať dokonca tak, že zachýľeli od podľa posledných informácií sa je prednákloný k tomu, že si nechá skrátiť svoju výplatu aby teda vznikol priestor práve na podpis, podpis iných hráčov a primárne teda Tonyho Polárda. Tri mesiace teda bude aut, uvidíme, že koľko ho podpíšu, či ho podpíšu alebo že či ho teda nechajú ísť. Škoda človeku vidie perfektne celá sezóna a potom takto v poslednom zápase sa takto nešťastne zraní. Takže Tony Polárdy je zranený, zranený dlhodobo. Druhá, druhá zaujímavá vec, ktorá bola publikovaná, a to je, že sú známe nominácie na jednotlivé e, ocenenia, e, ktoré bude NFL udeľovať štandardne, sa tieto ocenenia udelujú e, deň pred superbolom. E, z tých, tých hráčov a z tých nominácií, ktorí tam je asi vlastne nikto neprekvapí, e, asi by ste ho tam asi každý očakával. Čo je podľa, m- z môjho pohľadu, čo bude asi také najvyrovnanejšie a najzaujímavejšie, je, že kto sa stane ofenzívnym nováčikom roka, či to bude Kenneth Walker, Garrett Wilson alebo Brock Purdy Bro- 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 a kto hlavne bude trénerom roka. Ja viem, že by si asi povedal, že Brian Debole, uh, Giants je <tíns> jeden z tých hlavných uh, kandidátov, ale má tam ešte pomedne do štyroch uh, silných proti kandidátu ako Kajla Šeného a Nika Sirianého. Takže uvidíme, koho sa nakoniec uh, oni rozhodnú. Nebudeme ďalej o tom rozprávať. Pravdepodobne sa ešte k tomuto celej tejto téme vrátime trošku rozsiahlejšie. A tretiou správou a poslednou správou ideme do časti trénerov ofensívnych a defensívnych koordinátorov, lebo to je presne teraz ten čas, uh, kedy všetky týmy interviewujú a hľadajú náhrady do ďalšej sezony. A keby som mal vybrať jedného, tak samozrejme vyberiem toho, čo sa týka Petriots, ale nie, vybral som naozaj Petriots Bila O'Briena, ale nie preto, že je v Petriots, ale z tých podpisov, ktoré boli ohlasení za posledný týždeň, to vnímam ako jeden z tých najvýraznejších, alebo ten, ktorý bude mať najvýraznejší impact. A tí, čo si pamätáte Bila O'Briena, tréner Texans, ktorý urobil pár čudesných tradeov tesne predtým, než bol vyhodený. No predtým bol známy ako dobrý ofenzívny koordinátor. Je to ofenzívna myseľ. V časoch, keď viedol Petriots, alebo si predtým bol v Petriots, tak priniesol do Petriots zjednodušený ofenzívny systém, v rámci ktorého sa ľahko kolovali hry a boli veľmi ťažko ťažko čítateľné, najvyššie má skúsenosti s Alabamou, čo je veľkánske prepojenie aj na aktuálneho quarterbacka, Meka Jonesa, čiže ten systém určite nejakou formu sa bude snažiť implementovať tak, aby tá hra Patriots v ofenzívnej stránke vyzerala vynikajúco, takže na toto sa veľmi teším. No a... Na... Čiže,
0: ja sa musím opýtať, koľko tam teraz už tých bývalých head coachov máte?
1: Teraz minimálne No minimálne trája mi nápadnú a ich ešte viac. Nie, vieš čo, že je tam však Matt Petriša, Joe Judge a teraz Bill O'Brien. <laughs> Takže že sa všetci vracajú do Petriaca. Josh McDaniels už má smolu, už aj keby ho vyrazili, tak už sa nemá, nemá kam vrátiť. Ale mne si páčilo, jak hodnotili prácu Matt Petriša že no, veš je to také, ako keď defenzívny koordinátor koluje ofenzívnej hry, tak to asi <rý> i zelo. Takže že je super, že sa, sa vráti niekto, kto má no, ofenzívnu mysľ a ofenzívnu no, schému, do toho tam vie implementovať, tak aby to bolo udržateľné, státeľné. A na záver, čo sa týka noviniek, tri veci. Jednou vetou tou prvou je, že Rogers možno bude tradenutý, Beckers hľadajú a pozerajú, že kde by sa v rámci nie jej konferencie, ale tej druhej konferencie dal vytredovať. Braid, druhá vec, Braid ešte stále nevie, čo ďalej, my s Vladom to ale vieme, takže stačí nás spokojne vypočiť sa aj predchádzajúcu epizódu, lebo nás povedali, že on zostane hrať, neskončí a pravdepodobne to teda by mohlo byť do Las Vegas Raiders, i keď šumy ako Dallas alebo San Francisco sa uzímajú stále viac a viac, takže to ešte budeme... Pozerať. A posledná vec, moja e, veľmi obľúbená, keď váš tím vypadne v NFL, nemusíte až tak smútiť alebo budete smútiť pár dní, ale potom začnú mock drafty a začne vás upozorňovať, koho draftovať e, váš tým by mohol v následujúcom drafte. Takže toto sa už naplno rozbehlo a je to srandovné sledovať, ako niektorí analytici tam prinášajú všelijaké veci, len aby zaujali kde som práve čítal jeden, takýto BunkoGraft, kde analytici zo CBS uh, hovorili, že Raiders budú tradovať pre prvé miesto, aby si zobrali quarterbacka a takú šialenú, neviem, či 8 pikov, až že pošlu do Shikega, typovne, šialenosti, tak to je také na, na spestrenie, ak váš tým vypadol. Ak váš tým ale nevypadol a nachádza sa v tých štyroch, tak určite toto nesledujete, a ak váš tým vypadol práve v posledný týždeň, tak teraz máte asi ten týždeň, týždeň smútku, ako sme ho postupne všetci zažili, uh, už, uh, už predtým. A my sa dostaneme teda do druhej časti, ktorú sme odštartovali aj predchádzajúci týždeň. A to je, že sa na moment vrátime k tým týmom, ktoré v tom predchádzajúcom kole vypadli. A povieme si asi takú kľúčovú otázku, alebo kľúčová vec, ktorá s tým týmom práve súvisí. A Keďže v minulý týždeň vypadli Giants, ty si obrovský fanúšik Giants, začneme, začneme rovno tým, a teda otázka na teba, Second Barkley a Daniel Jones obidvom končí kontrakt. Ako si mi ďalej, je Daniel Jones podľa teba odpovedou, že na, alebo je teda franchise s quarterbackom a mali by ho podpísať alebo iba taknúť, ako to ty vidíš?
0: No, koľko ľudí toľko názorov na toto a jediný, kto asi vie, čo sa reálne deje, je generálny manažer Joe Shane, ktorý bol veľmi zdržanlivý v tom, ako hodnotil sezónu Daniela Jonesa. To bolo vidno. Nechcel ho, nechcel ho prechváliť a nechcel ho prechváliť kvôli tomu, aby mu buď za hnes cenu alebo za B, aby, aby tam nevytváral nejaké vysoké očakávanie toho, že sa vráti v prípade, že ho nepodpíšu. V tomto momente už sa aj Sákon a aj Daniel Jones odmietli jednu ponuku, ktorú dostali a, a naopak ako kontrolovali ponukami, ktoré sú podľa mňa mimo to, čo sú Giants ochotní zaplatiť. Sákon Barkley chce peniaze na úrovni Christian McCaffreyho, čo pri všetkej úcte, ako hráč, ktorý v podstate dve sezóny poriadne nehral a z tejto bolo vidno polovicu sezóny a potom zase hásol. A ktorý hrá na pozícii, na ktorej vieš draftovať slušného hráča, ktorý bude brať málo peniazí v druhom kole draftu, tak, tak neviem. No ako... Na druhej strane Giants potrebujú obidve tie pozície vykryť. A, je, je veľmi otázne, že či sa vôbec pokúsia podpísať do obidvoch. V ich prospech to, že budú mať uh, skoro jeden z najväčších, myslím, že tretí najväčší priestor pod kepom v budúcej sezóne, uh-huh. ale keď sa pozrieš na to, koľkým hráčom v tíme Giants skončila zmluva a ktorých treba podpísať, tak to zrazu prestáva byť až také optimistické. Je tam ešte uh-huh. pre, možnosť ten priestor trochu navýšiť a prepustením Kennyho Goledeja, že uh-huh. sa Giants dokonca vedia dostať do situácie, že budú mať viac ako 60 miliónov na podpisy hráčov, čo ale v situácii, keď potrebuješ podpísať quarterbacka, potrebuješ receiverskú jednotku, potrebuješ runningbacka, potrebuješ doplniť ofenzívnu lineu, potrebuješ linebackrov, potrebuješ defenzívnych backov, tak zrazu je to, je to, je to aj celkom malá čiastka. Takže, takže v tomto momente nikto nevie. Jedna indikácia možno je v tom, že... Uh, keď prišlo nové vedenie do Buffala, ktorého súčasťou boli aj Shane, aj Dabble, tak uh, vlastne Nathan Peterman išiel preč a došiel v drafte nový quarterback, ktorým bol samozrejme Josh Allen. A je dosť možné, že oni budú chcieť vtlačiť môžstu svoju pečať. A v tom prípade to bude prestavba aj na pozícii quarterbacka, aj na pozícii running backa. A napriek tomu, kam to Giants dotiahli v tejto sezóne, tak to fakt nestojí tak, že tam je nejaký úžasný tým, ktorý potrebuje doplniť na jednej, dvoch pozíciách a potom bude v Super Bowl. Ako My sme mali skôr, skôr šťastie a je, je ohromne ťažké predpovedať, čo sa stane, ale rozhodne si nemyslím, že to skončí franchise tegom na Daniela Jonesa. To bolo nezmyselné preplácanie pri tom koľkoj franchise pri quarterbackoch, takže túto možnosť môžme určite vylúčiť a neverím ani o franchise tag na runningbacka. Stará mudrosť hovorí, že, že nemáš dať veľa peňazí running backovi, lebo sa spáliš, tak to, to asi tiež si nemyslím, že sa stane. Toto vedenie je podľa mňa príliš múdre na to, aby to urobilo. A ja keby som si mal osobne typnúť, tak poviem, že skôr pôjdeme do, do nejakej prestavby väčšej. Ale ja mám na teba otázky, ktoré sa týkajú ostatných týmov, lebo mňa už opäť lýháva hlas, takže už ten zvyše nechám na teba. Mm. <laughs> Začnem Dallas Cowboys, ktorých vypadnutie ma samozrejme veľmi potešilo. <laughs> um, Dallas Cowboys čovkujú už nejaké to čtvrtstoročie uh, v playoff a čo by podľa teba mali spraviť, aby sa im to nestalo 5.
1: No, vieš čo, že ja využijem presne to, čo ty si, ty si povedal pred chvíľočkou, že staranú múdrosť nepreplácaj raných bekov A Jerry Jones by asi, hej, z môjho takého pohľadu, by mal nechať do toho, do celého toho riadenia, nechal vložiť viacej rácie a menej emócií, Posledne, čo bolo aj tak publikované, keď niečo takéto to urobil, tak sa im to celkom slušne vyplatilo, keď chcel draftovať Johnnyho Menzíla a ho na poslednú chvíľu, alebo teda na poslednú chvíľu, keď aby to neurobil a zobrali ofenzívneho Garda Martina tak to sa im perfektne oplatilo, ale pokiaľ tam takého Ezechiela Eliota, dáš mu extrémne peniaze, Daga Preskota, dáš mu veľkánske peniaze, aj keď tak bol perfektný, ale uzranený a teraz čo predvádza, on ich zásade, že, povedať, že zápichol v tom poslednom zápase. Lebo on keď hrá perfektne, tak to je ako proti Buccaneers, to je úžasný výkon, kedy vedia poraziť Bocikovo, ale keď hrá tak ako hrá väčšinu času, tak potom, ak hráš proti silnému týmu, tak to jednoducho nestačí. Oni majú perfektnú defensívu, super skill playerov, majú vynikajúcu ofensívnu lineu, len skladka potom si nevieš dobrého quarterbacka a um, keď sa ti zrania startery, tak ich náhradníci už nie sú tak dobrí, lebo skladka na nich nemáš peniaze. Tak. No,
0: no, Na to, aby si vyhral Super Bowl, tak potrebuješ vyhrať minimálne tri zápasy po sebe. To znamená, potrebuješ od Kotrbeka konzistentný výkon, tri zápasy po sebe. A ja neviem, či som niekedy videl, od Preskota, tri dobré zápasy po sebe. No, e, ako no, to memečko po tomto poslednom zápase hovorilo, že na konci zápasu od zlosti zahodil prilbu a bola interceptnutá. No.
1: <laughs> hej, hej, ale on mal najviac intersepšnou, ešte ja to mal ešte menej zápasu, musím ako David Mills, takže, že hej, jeho ho vymeniť Jerry Jones a nechaj trošku užívať si viacej dôchodku a sa, sa ráciou, ale potom by to zase neboli sa a nebolo by to pre, napríklad pre teba, pre tých ostatných také, také príťažlivé ich sledovať ako a tých memečiek bolo strašne veľa, že kde sa nachádzajú Cowboys, že vyhrajú, vyhrajú a teraz ide playoff a tam čoknú playoff a vypadnú. Takže, že hej, tých, 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 tých takýchto situácií tam bolo, bolo, a memečiek bolo veľmi veľa. Takže asi, asi, asi toľko s tým Cowboys.
0: Bills. O bios sme hovorili už na začiatku sezóny, že oni sú tam v TFC už niekoľko rokov. Taký ten koruný princ, ktorý nie ani ten posledný krok v tejto sezóne trošku sa potýkali so zráneniami určite vypadnutie napríklad von Millera bolo zásadným oslabením defenzívy ale, ale predsa len ako? myslíš, že ten tím má na to posunúť sa ďalej?
1: Pri súčasnom kádri ako majú, si myslím si, že nie A ako fanošnika Petresma sa aj teší oni sú veľmi, veľmi silní len keď rozprávame o playoff a keď rozprávame o Super Bowl, tak ty tam potrebuješ viacej skill playerov, takých, na ktorých sa byš spoľahnúť. my sme to videli aj v koncov, aj v poslednom Super Bowl-a, kde si Rams tam mali kúpera a kapa, ale prišiel aj OBJ a on tam doťahal ten prvý polčas, na ňo boli záraté tie, tie úžasné niektoré hry, ktoré ten zápas posunuli v prospech ReMS. A tento, a keď sa pozrieš na, na bios, tak tam koho máš? Máš tam Stefana Dixa a celé týmto tým hasne. Ako je tam Gabe Davis, áno, on je fajn, receiver, ale to je u mňa tak na úrovni Tyler Borek alebo, alebo, alebo Cole Beasley. A running back James Cook je tam teraz ako nováčik, sa hrá pomerne dobre, tam si povedzme, že povedzme, ale nie je to tiež jeden z takých hráčov, ako pre vás už, keď sme spomínali dneska Tonyho Polarda ako Tony Polar, že on to tam sám dokáže stranoviť. Čiže de facto, ak ubrániš behy Josha Elena, ak ubrániš Stefana Dixa, a teraz ja nehovorím, že toto je jednoduché a nechcem ani hovoriť, že to sú jediné veci na základe, ktoré ich Bills vyhrali pri nás, či koľkoto z zápasov, a tak... Ale ak toto, toto dokážeš dobre eliminovať, tak máš veľkanskú šancu Bills poraziť. A keďže potrebuješ na vyhratie Super Bowlu, teda vyhrať, aspoň teda tri, tri zápasy, tak to, toto je ten recept. A my sme to videli aj v tom poslednom záprase proti, proti Bengals. Tam jak Bengals krásne zdvojovali Dixa a bolo vymalované. Takže je, ak, ak by sa im podarilo... Či už vytredovať pre, jak tradovali pre Dixa, ale tradovať pre nejakého iného dobrého skill playera, wide receivera, tak si myslím si, že tá šanca by tam bola. Alebo taký nejaký second barkly, keby tam išiel, tak to by tiež im výrazne pomôc.. pomôcť.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, a zostáva nám Jacksonville a nech nám slúži kosti, že my od začiatku sezóny hovoríme, že sme tam videli potenciál, že vidíme, čo tam robí Peterson. Možno, tak, Peterson, aj keď možno fakt by sme netipovali, že to skončí až Division Round. Najmä ako preto je to šokujúce, že oni boli posledné dve sezóny najhorší tým NFL a teraz to dotiahli medzi prvých osem a najvyššie od takej nabitej konferencii. Tak čo myslíš, že čo bude, čo bude z Jaguars? Pôjdu ďalej hore, alebo toto je ich strop?
1: No, ja si myslím, že pôjdu ďalej hore. Nejprve, že som je perfektný Headcoach, ktorý ich dokáže posunúť veľmi ďalej. Veľmi dôležitý bude draft, ktorý ich čaká nasledujúci rok, že ako sa im podarí podopľniať tým, lebo predsa len tých, tie mená tých hráči, ktorí sú tam, sú všetko fajn, sú dobrí hráči, ale Christian Kirk a Zay Jones a podobne, to bol, boli hráči, ktorí niekde boli možno ako VR trojky, tu nás sa uchytili, sú perfektne zasadení do schématu, ale toto, je, toto, je, toto nie sú úplne hráči, na ktorých by si sa absolútne vedel spoláhnuť na to, že ťa dokážu dotiahnuť až do, do Super Bowlu. A tá druhá vec, na, ktorú, na ktorej musia popracovať, a ja verím, že sa im to podarí, je konzistentnosť. Konzistentnosť Drvoa Lorenca ktorý hral perfektne, ale vieš, potom keď tam hodíš dve Ička, alebo v tom predchádzajúcom zápase 4 Ička hneď a v, do prvého polčasu, tak potom potrebuješ závzre, aby si sa posunul ďalej. Takže ak toto sa im podarí odstrániť, teda respektíve doplniť káder, vhodne doplniť káder, lebo oni počas minulej off-season aj do defensívy perfektne dokúpili hráčov. Aj ofenzívnu lineu no zlepšili. Takže ak sa im podarí ešte jeden rok doplniť hráčov a spracovať na tejto konzistentnosti, tak mňa by vôbec neprekvapilo, keby jednak svoju divíziu vyhrali a že by sa znovu objavili v divížovnú round.
0: Ja, ja si myslím, že, že Trevor Lawrence sa, sa posunie ďalej a že tu konzistentnosť získa naozaj. Na to nemohol mať lepšieho head coacha. Doug Peterson jednak je <coughs> sám, bývalý quarterback a dva zober si, že vo Filadelfii pod ním vyzerali ako MVP kandidáti, či Carson Wentz, alebo Knut Pauls. A tá história ukázala, že to to naozaj bolo najmä o tom koučovaní a nie o tom, čo oni vedia, takže...
1: A ak môžem ťa doplniť, že za Hertz, Dallas Goddard, tiež tam to boli žiarivé hviezdy na pozícii tight endov, teraz Evan Ngram tiež hrá absolútne perfektne, a tiež to bol hráč, ktorý bol pomaly na odstrel, že, že ten potenciál, ktorý sa od neho očakával, že nenaplní v NFL, takže on dokáže takto perfektne vytiahnuť z tých hráčov maximum. Takže som veľmi, veľmi zvedavý a dobre sa, hlavne dobre sa na Jacksonville pozerá.
0: No a to boli teda to štyri týmy, čo vypadli minulý týždeň a štyri týmy nám zostali a tie nám odohrajú dva zápasy, ktoré vidíme v nedeľu a na ktoré sa hrozne tešíme a pod nám povedať, ako dopadnutie.
1: No tak, takže čakajú u nás posledné tri zápasy. A okrem Superbowl práve títo dva, takže určite ich si ich treba učiť na maximum, čte ich si ich treba pozrieť a nie cez nejaké highlighty. Štandardne začne sa hrať o 9. a začne sa hrať v finále konferencie NFC, po polnoci, teda príde kon- a finále konferencie EFC, a my teda začneme práve tým zápasom, ktorý sa bude hrať skôr, kde Eagles budú domáci a budú hostiť v, uh, 49ers. Uh, tieto dva týmy, prvne sa dostaneme k nejakému tomu rozboru, sme si uh, pár vetami, že vlastne, čo možno toho zápasu očakávať. Stretnú sa dva nadpriemerné útoky proti dvom vzpáda, nadpriemerným obranám, Filadelfia, extrémne silný po zemi, dobrý vzduchom, 49ers sú veľmi dobrí, aj, aj čo sa týka defenzívy, tak tamto je jednoznačné, 49ers po zemi, druhá najlepšia obrana, obrana v lige, Um, čo sa týka Eagles sa najlepšia obrana a ich PSR absolútne smrteľný. My sme to mali možnosť vidieť aj v tom poslednom zápase proti Giants, 5 sekol, a Daniel Jones tam nemal veľmi priestoru a nemal nemálo nemá, ani hráčov, ale tak akože tie výsledky, ktoré, ktoré dosiahol, da, boli, boli naozaj veľmi, veľmi slabé. Takže takéto dva týmy sa proti sebe stretnú. A keď som už spomínal, že tam sú dominantné tie útoky, ale zároveň sú tam veľmi silné defenzívy, tak tie, ten X-faktor, alebo tie dve otázky, ktoré som si kládol pri tomto rozbore, boli tá prvá, že či sa dokáže Philly zo so svojím run first offense presadiť proti tak veľmi silnej defenzíve 49 ers Totiž Philadelphia už má skúsenosť a už hrala proti silným behovým defensívam, hrala proti Dallasu, hrala proti Titans, proti Commanders aj proti, proti Steelers. A keď proti týmto tímom hrala, tak na prekvapenie nepresadzovala sa veľmi behovo, tak ako možno v tom poslednom zápase to teraz proti Giants alebo proti uh, niektorým iným. Uh, až prakticky proti Steelers sice nabehali viacej ako 100 yardov, ale inak sa držali pod 100 yardov. Čo je ale zaujímavé a čo je dôležité povedať, že nech sa jednalo o ktorý z tých ktorýkoľvek z týchto zápasov bodovo sa dokázali presadiť, lebo majú veľmi silnú, uh, veľmi silnú aj tú ofenzívu. Aj tam AJ Brown, aj tam Devante Smitha. Keď hrali proti Dallasu, sice to beho nešlo a Dallas má aj dobrú, dobrú secondary, ale naskorovali 34 bodov. Proti Titans 35 bodov. Proti Commanders to bol jej asi najhorší zápas, ktorý, ktorý odohrali. Tam tých spodov síce naskorovali menej, ale naskorovali ich 21, keby neurobili tri fabule počas toho a Ičko. Počas zápasu tak by možno aj ten zápas neprehrali. A rovnako proti Steelers 35 bodov. Sú to highscoring, high-scoring tým a nepresadzuje sa... Keď sa dá, sa presadzuje po zemi, ale dá sa, presa- aby sa presadilo vzduchom. Čiže suma sumárom odpoveď na túto otázku, či sa dokážu presadiť, určite nie tak, ako sme zvyknutí, ale určite musíme rátať s tým, že naskorujú 2-3 touchdowny, sa dostanú na tú úroveň 20-25 bodov. Čo by mohlo stačiť, keď sme videli aj ten predchádzajúci zápas 49ers proti, proti Davasu. A preto tá druhá otázka je, že či dokážu 49ers urobiť a uhrať viacej a, proti, proti Eagles, ako odohrali a, v minulom zápase proti, a, proti Cabos. A či skorovať, dostanú, budú vedieť skorovať dostatok bodov. A tam tá vec sa všetko, to, alebo výrazne točí ohľadom Broca Party. Ja som to spomínal a my sme tú diskusiu aj v tom predchádzajúcom predchádzajúcom v našom podcaste, kde sme bavili, že do akej miery je, nie je, je toho schopný, nie je to schopný. Pravdou je, že on ešte nehral proti tak silnej defensíve, ako bude hrať teraz. A v tých posledných zápasoch ešte pred tým Dallasom to boli skorej také B-čkové defensívy. Teraz išiel proti Dallasu a už to bolo vidieť, že tá silne explosívna ofensíva 49 ers zastala na 19 bodov z toho to bol iba jeden touchdown, aj to behový, ktorý sa vzduchom tačdávnoho dovolne presadil. A ja nechcem byť známy tu na veteri, že som ten, ktorý jediný, alebo ktorý hejtuje proti B-rokovi Ja mu akože veľmi, veľmi fátim a na, naozaj je to taký akože hollywoodský príbeh. Ale treba si povedať, že v čom je naozaj dobrý, alebo o čom máme evidenc, Dôkaz, že je naozaj dobrý a čo vidíme, že aktuálne zatiaľ dobrý nie je. A v čom je dobrý je to, že a to sme videli aj v tomto zápase, že on nerobí chyby, keď má voľného receivera. On neurobí nejaký ukvapený hod, on ho neprehodí. Svedká, keď má receivera, ktorý tam má nejakú separáciu, ale tak väčšiu, tak on ho presne trafí, presne ho trafí do reality a získavajú veľmi veľa, veľa jarnov. Ďalej pomerne dobre dokáže čítať, ako sa mu tie, tie hry vyvíjajú. A keď sa ale pozrieme, a to sme mali možnosť vidieť aj v tom predchádzajúcom zápase proti Dallasa, Dallasu, ak je pod tlakom a že nemá to dostatok priestoru, tak ako, ako má v tých predchádzajúcich, a zároveň nie sú široko ďaleko otvorení resivry, tak musí, tam už musíš do toho vložiť niečo viacej, musí sa rozhodovať veľmi rýchlo a nám boli hry, ktoré sme videli a videli sme ten pás na George'a Kytla na, na stred obrany, ktorý on tam žongloval a neviem ako chytil, lebo lebo mu hodil tak, jak mu hodil. A to bol tiež jeden z tých pasov, že keby asi od centimetre neskôr by bol v tej, v tej nahrávke, tak ten jeden, presne je safety, alebo corner, ktorý sa tam stahoval, a by ho trafil na komoru, tak George Kittle ten zápas nedohrá. Alebo sme mali možnosť vidieť, ako keď na ňoho zatlačili, že neprijal ten sak, alebo nezahodil tú nahrávku. Snažil sa nikdy až nezmyslne pre predĺžiť hru, tam pobehoval a potom to preň ho šťastie zahodil. Čiže ak sa on dostane pod tlak, tak aj ten jeho výkon je k tomu tomu zodpovedajúci. Nie je to taký ten stoický, stoické, mechanické, chladné rozhodovanie, tak ako pri tých predchádzajúcich zápasoch. No a teraz miesto Cowboys bude hrať proti Eagles, ktorí sú v tom tlaku na quarterbackov Úplne niekde inde. Cowboys patria k top trojke, ale Eagles to je, že tam majú 70 sekov, tam majú troch hráčov, ktorí dali 10 sekov. Tam je ten bezraží, tam obrovský. A to, čo ja očakávam v zápasu, že Brock Perry bude ešte pod väčším tlakom, ešte viacej sa bude musieť rozhodovať v krátkom čase, bude musieť hádzať do veľmi húzkých hokie a bude na neho o mnoho väčší tlak na to, aby, aby neurobil chybu. A ak to dokáže ustáť, ale takto, aby to dokázal ustáť, musí urobiť výrazný krok oproti tomu, čo hral doteraz. Ak ho urobí a dokáže teda náskorovať veľa bodov, tak v takom prípade dokážu poraziť Eagles. Z toho ale, čo som videl, z toho, že keď zoberieme do úvahy, že je to nováči, je to NFC Championship Game, je to obrovský tlak, je tam to všetko a nech už má skúsenosti, akokoľvek takúto skúsenosť nikdy nemal. Tak ja si myslím, že, alebo ja skôr očakávam, že ten krok nebude vedieť urobiť, ako to, že ho, ten, ako to, že ho urobiť bude vedieť. A preto si myslím, že aj 49ers nenaskorujú dostatok bodov, podľa nej nenaskôrujú, nepôjdu cez, cez, cez 20 bodov a že im to v tom zápase nebude stačiť a preto ja som sa rozhodol. A, alebo ja v tomto zápase idem, Zajitosť.
0: Ja vzhľadom na moju hlasovú dispozíciu nebudem robiť taký podrobný rozbor k žiadnemu zápasu. Ja len poviem, že nemyslím si, že problém roka Perdyho by bolo to, že, že by sa treba mentálne poskladal, že by nezvládol tlak, tak ako sme sa bavili minulý týždeň. Ale na druhej strane tam je, a v tomto ste tebou asi súhlasím, ako určitý deficit kvality. On je veľmi dobrý v tom, ako je má progressions a aký má decision making, rýchlo prečítať tú hru a nerobiť to ako niektorí kôtrebeci nižšieho levelu, že ty v tej hre si presvedčený, že máš to svojho jedného prvého, ten svoj prvý target a máš celé čo zloknuté či na ňoho a keď sa ti proste neuvoľní, tak si predeli, lebo ani netušíš, kde sú tí ostatní, takže v tomto je on výborný. Aj to jeho predĺžovanie hier, akože ja to vidím skôr to, čo proste robí Mahom, že trikrát sa ti tam potáča a vždy dúfa, že mu tam niekto k tej čiare dobehne, kde by mu to mohol hodiť. Mm-hmm. Ale tam proste je, je určitý deficit kvality v tých, tých ostatných veciach niektoré z nich si pomenoval, lebo to zase pozrime na to takto. hej, Nie je podľa mňa možné, aby všetci možní scouti najprv na uh, univerzitách a potom proste v NFL na ako myslím tých ľudí, čo majú na starosti Recruitment High School, tak proste celý ten čas nevideli za, za celých tých milión rokov, aj keď proste on bol starter na univerzite, že, že, že toto je taký špičkový kôtrbek. Hej, a že to potom nevideli ani vo 49ers, keď tam z neho bola proste trojka. Hej, čiže uh, on má proste určitý strop. A on ho ešte nehytol a ja s tebou úplne súhlasím, že proti takej dobrej obrane ešte ešte nehral. A nikdy nikto s stringom a nikdy nikto uh, s quarterbackom, ktorý by z takéhoto miesta, Super Bowl nevyhral. To sme to už párkrát hovorili a prosto toto nebude taký zázračný príbeh. My sme typovali, že presne do tohto kola sa, sa 49ers dostanú, keď sme dostali pár týždňov dozadu otázku. Takže Myslím, že sme zatiaľ nevideli nič také, aby sme, aby sme to korigovali a Eagles boli od začiatku sezóny náš typ na Super Bowl do, za, za NFC a tiež sme asi nevideli zatiaľ nič, by sme to korigovali.
1: Ak môžem, že uh, to, čo by som ešte, čo si čo spomínal na návrhu vrp- vrp- Brooker mne sa na ňom páči to, že to tak... Uh, netlačí, tak akože tak nezmyselne. Toto je napríklad u perfektné, že vie, že teraz si nepovie, že ašak je tá maličká šanca, že to v tom triple coverage chytí, tak ja mu to tam šlahnem a je z toho interception veľké prekvapenie, hej. Ale že skatka nerobí tieto nezmyselné veci, ako v, tomto, v tomto, je úžasný. A keď si hovoril, že zlyhanie um, zlíhanie tých scoutov, áno, mali sme tu prípad Toma Bradyho, kde tiež ho všetci odpisovali a povedzme, pozrime sa, čo sa do, z neho stalo. Ale tam je dôležité povedať aj to, že mu nejaký trošku čas trvalo, kým sa to z neho stalo. A nebolo to, že hneď v jeho nováčikovskej sezóne tam uh, neurobil žiadnu chybu a demoloval absolútne absolútne všetky. Čiže Brock Purdy má ten potenciál alebo môže mať ten potenciál, ale nie aktuálne, alebo teda musí urobiť takže veľký, veľký progres aby, aby toto všetko dosiahlo. Tak ale Náš typ na začiatku, ešte úplne, úplne na začiatku sezóny první, sme ešte aj rozbiehali podcasty, keď sme si natočili naš, naš prvý taký podcast a my dvaja, že ako, ako, ako celkové budeme fungovať, ako to bude, tak tam sme rozprávali práve o Eagles, že by sme, tu na, že sme tam Eagles mohli vidieť. No a vtedy, vtedy sa nám to, tento typ sa nám teda potvrdil, alebo verím, že sa nám potvrdí. My ja ideme za Eagles, a som nezvedavý, ako to vidíte ten zápas, vy akú dňa tento zápas vidíte opačne myslíte si, že teda 49ers nám prekvapia alebo teda vyhrajú ten zápas tak nám dajte vidieť cez sociálne siete Tak, ale poďme sa pozrieť na druhý zápas, ktorý nás čaká a druhý zápas z ktorého sa očakáva veľká ofenzívna prestrelka, zatiaľ čo toho prvého skôr menej bodov, tak tu teda nás sa očakáva o viacej bodov. Je to AFC Championship Game medzi Bengals a domácimi Chiefs na Arrowhead Stadium na jednom zo štadionov, ktorý je najlučnejšie a my sme si počas konca sezóny aj teraz počas playoff sme sa rozprávali veľakrát, že aký tým by mohol byť ten, ktorý príde do Kansas City na Aerohead a bol by schopný poraziť Chiefs. A už vtedy sme si rozprávali, že zrejme Bengals, ale či si tam aj nejaký iný tým, tak to nevieme. A dopracovali sme sa do štadia, že iný tým tam nie je a je, sú tam práve Bengals. A teda medzi týmito dvoma týmami sa rozhodne, kto doplní doplní. Ja, toho zástupcu AFC do, do Super Bowl. A tieto dva týmy, treba o nich povedať, že sú extrémne efektívne vzduchom. Sú prvé dva v počte nahádzaných touchdownov, zemi sú slabšie, či je taký priemeral Bengals, čo sa týka počtu nabehaných jardov. Uh, nie, hej, ale celkovej je dôležité to povedať, že buď uvidíme number one offense Kansasu, a uvidíme Bengals, ktorá tiež patrí k top desiatke, podľa aktuálnej formy, by som možno povedala aj prvej, prvej pečke. Tieto dva týmy sa už jedenkrát stretli, bolo to v druhej polovici sezóny. vtedy Bengals porazili Chiefs, hralo sa v Cincinnati, porazili ich 27-24. Bol to vyrovnaný zápas, ktorý okrem iného rozhodol fumble Kelseyho a minúty 55 a dovy field goal, 3,5 minúty pred koncom. Čiže tie týmy sa aj poznajú. Čiže pôjde o veľmi vyrovnaný zápas za predpokladu, a toto je veľmi dôležité povedať, že zranenie, ktoré sa privodilo a vyrtnutý členok, ktorý si privodil Petrik Meho v tom predchádzajúcom zápase, bude dokonalé OK. Môžeme teraz rozprávať a polemizovať do akej miery po tom, čo tam hopkal na jednej nohe. Tam sa mu to v... zázračná medicína doktoru... NFL mu pomôže tak, že nebude štítiť žiadnu bolesť a žiadnu limitáciu. Ak by tam tá limitácia bola, čo je veľmi pravdepodobné, tá miska sa veľmi výrazne, bez ohľadu na hociaké iné ďalšie analýzy, preklápa voči Bengals, ktorí sú skoro až nezastavení a musíte ich prestrievať. A ak by ale Petrik Mehom sa dal dokopy a nájdu nejakú špeciálnu mastičku, lebo to aj to zvyknú robiť, ktorá mu pomôže, tak sa skúsim pozrieť, skúsim pozrieť na to, alebo skúsim priblížiť, ako, ako by to mohlo byť, že keď Petrik Mehós bude 100% OK a teda nastúpia naozaj v plnej sile Chiefs a v plnej sile Bengals. To, čo v tomto zápase, keďže mám proti sebe dve vysokoskorujúce ofenzívy a primárne vzduchom rozhodne, je a to, o tom sa aj rozpráva, že, že sezonu ti vyhráva, alebo teda týdolú ti vyhráva defenzíva, tak aj v tomto bude defenzíva a defenzíva pásova. Na jednej strane máme pásovú defenzívu Bengals, ktorá patrí k tomu najlepšiemu v lige, jeden touchdown na zápas dovolený. Keď sme aj videli a zároveň tá istá defenzíva, ktorá perfektne dokáže zdvojovať kľúčových hráčov super aby ho eliminovali. Videli sme to v poslom zápase proti Bills, kde Stefan Dix... Mali iba 4 keče pre 35 jardov. V tom zápase, o ktorom som rozprával, Bengals Cheese, tak tam eliminovali Kelseyho, ktorý mal tam iba 4 keče pre 56 jardov. A táto defenzíva je aj zdáma tým, že vie perfektne urobiť adjustmenty prvý poučas, druhý poučas. Aj sme mali vidieť v tom poslednom zápase proti Bills, ako dokáže byť strašne ťažko čítateľná, kedy sa defenzívny end zťahuje a kaveruje receivera, naopak miesto neho blicuje, blicuje corner. Je veľmi ťažko čítateľná, veľmi dobré bránia sú vo vynikajúcej forme, je veľmi ťažké sa proti ním presadiť, Samotná, samotný BIOS, ktorí sú tiež, by som povedal, že High Scoring tým, na, nahádzali alebo sa proti ním skoro vôbec nepresadili. Na druhej strane máme defenzívu Chiefs, ktorá je výrazne priepustná, ktorá pacová defensíva, to boli najviac nadžalnou zo všetkých tímov. Čiže v súboji a v porovnaní týchto tímov alebo z to, tohto aspektu to jednoznačne ide. Pre, pre Bengals. Čo ale nám vie ďalej zavážiť, tak to je súboj all in na jednej alebo na druhej strane. V tomto zaznajú, a ten druhý X-faktor, v tomto zaznajú navrh Chiefs, ktorí sú top, alebo jedni z tých najlepších v tlákoch, v sakoch, na, na kôtrbeka a podobne. Uh, navyše Bengals bez zraneného Alexa a Jonaha Williamsa uh, sú sú obnoho zraniteľní, i keď proti Bills povolil iba, iba jeden sak, ale tak predsa len tam nemáš starterov, ale máš tam náhradníkov. Čiže toto je druhý z tých faktorov, ktorý ale zase rozpráva v prospech v prospech Kansas. A ja to vidím tak, že ak Kansas by vedel vytvoriť extrémny tlak na Joea Barola, tak to je jedna z tých šancí, ako dokáže ten jej útok. A za predpokladu, že Petrýk Mehuns by bol úplne zdravý a dokázal by nachádzať aj niekoho iného ako Trevisa Kelsiom, lebo ja som si vyťahoval štatistiky a pozeral som si, ako hrá, na koho distribuja. Porovnával som si rok 22 a 2021, keď tam je Tyreek Hill a je tam veľký alebo značný disbalans voči tomu, ako to bolo predtým ako to bolo teraz v distribúcii touchdownov. Takže ak by dokázal nachádzať Trevisa Kelseyho, tak je tam šanca, že by, vedeli, že by sa vedeli presadiť a že by vedeli túto prestrelku, tento zápas vyhrať. Ale išlo by zrejme o taký zápas, ako sme mali, vidieť, mali sme možnosť vidieť proti Bills, v sezone, sezóne, že sa rozhodne v poslednom drive, v poslednom nejakom big play, možno field goal s, vypr- s vypršaním času. To je tá šanca, to je tá cesta, ktorá potenciálne prečí v tomto zápase, uh, zápase je. Uh, ja ale úprimne tejto, tejto ceste nedávam veľkú šancu. Nehovorím, že tam nie je, ale hovorím, že je, je minimálna voči tomu, ako perfektne teraz hrajú Bengals a proti tým zbraniam a možnostiam, ktoré tam majú. Ten jej útok, Mixon, Tee Higgins, uh, Jamar Chase, Boyd, Heidenhurst, to sú, to, všetci dokážu skorovať, všetci dokážu skorovať, všetci sa dokážu presadiť. A toto bude extrémne ťažké na zastavenie prospech Chiefs a podčiarkuje to vlastne my sme to sa aj, keď sme sa pripravovali, rozprávali o tom, uh, Bengals sú asi kryptonit pre Chiefs. Mahomes versus Barrow 0-3. Ešte Petri Mahomes, ne, Jova Barrowa neporazil a nemyslím si, že sa to stane aj v, tom, aj, aj v tomto zápase. A teda, ako to vidím ja, je to tak, že Super Bowl ten, túto sezónu bude medzi Eagles a medzi Bengals bude to neskutočný zápas. Tak, ako to vidíš ty? No ja k tomu zápasujem
0: strašne krátko, ako pre mňa je to o dvoch veciach. Jednak je to naozaj tá, tá historická bilancia, že aj keď Chiefs sú úspešnejší tým v posledných rokoch, tak naozaj z Bengals z nejakého dôvodu vždy prehrajú. A to druhé je, že, že ty sa na to pozeral ako by z toho pohľadu, že Patrick Mahomes bude, bude zdravý. No ja som v mojej kariére mal členok podvrtnutý niekoľkokrát a ja dobre viem, že ak ho máš podvrtnutý tak, že nie si schopný ako vyhrať v tých najbližších x minútach, tak áno, ty si to vieš nejakým spôsobom potom povedzme, že zastriekať, zafixovať a vieš na tom trošku hopkať, ale to je zranenie, ktoré je vždy horšie až na druhý deň. A môže to napýkávať, ako chceš, aby si z toho dostal ten odtok, to je jasné, že tí doktori majú tie veci k dispozícii, ale nič nespraví s tým, že to tkanivo je poškodené a je to ten typ zranenia, ktoré sa ti proste za týždeň nedá dokopy, ak sa nehojíš ako vulverín. A pri spôsobe hry Patrika sa byť na jednej nohe, tak ako to bolo v tom poslednom zápase, tak to proste nemôže proti, proti Bengo stačiť ani, ani, ani o mylom. Ono Chad Haney, jeho backup, mal jeden úplne úžasný drive a, a Boh vie, že keby sme museli dať celé, celé to zamyslenie, že OK, ako by to dopadlo s ním, ale to je, to je jeden kariérny backup veľmi, veľmi vysokého veku, ktorý teda, akoby, keď tam to, čo vyhral ako backup, tak nikdy nič nevyhral a myslím, že nemôžem ani veľmi počítať, že by to vyhrali s ním, takže ako pre mňa kvôli tomuto. Je to rovnako konečnom dôsledku výsledku, ak vyhrajú Bengals, aj keď asi týmto veľmi zármutíme našou social media manažerku Kiku, ktorá má figúrku paťamahom sa na nočnom stolíku, takže... A, a naša domácnosť sa pomaličky dočervená a odieva sa a Moja, moja modrá džajn svarba mízne zo všetkých rohov. Takže, takže tam viem, vie, komu sa bude u nás doma fandiť v nedeľu, ale, ale vidím to skôr na Tak
1: Ja len doplním, že ak by ste si chceli tento zápas typnúť, povedzme, tak na Cincinnati ešte stále zaujímavý kurz aj, aj s handicapom. Ak Cincinnati Philadelphia sa hlubá 3,5 kurz na to, že vyhrajú v Super Bowl, čiže ak veríte našim typom, tak je to v zásade o tom, že ktorý z týchto dvoch tímov potom, potom vyhrá ten jeden zápas, 3,5 kurzie, je, veľ, je veľmi zaujímavý to pre pre teda inšpiráciu. Tak, ale to boli, to boli tie zápasy, predposledné dva zápasy, ak sa to tak dá nazvať, a ktoré nás čakajú túto sezonu. Potom bude týždeň, prestávka, bude probol a my sa k bowlu dostaneme a teda prinesieme všetky tie dôležité a zaujímavé veci pre vás, to sa môžete už čakať. na to sa už môžete tešiť a to môžete očakávať ten nasledujúci, nasledujúci týždeň, no a potom nás to môžu čaká iba velikánske finále a to bude Super Bowl a my si pre vás ešte pripravíme okrem rozboru aj niečo zaujímavé, ale teraz ešte presrácať a nebudem. Uh, takže z dnešného takého trošku limitovaného štúdia, uh, lebo Vlado, som rád, že si to dobojoval až uh, napriek uh, všetkým zdravotným komplikáciám až teraz, tak uh, sa s vami lúčime a sme veľmi radi, že nám počúvate. Budeme radi za každý tip, za každý like a za každú spätnú väzbu na, naš, uh, na naše vysielanie, aj tým nás posúvate ďalej a vidíme sa, počujeme sa budúci týždeň. Ahojte, ja som Peťo.
0: Som Ladočan.